0: Radio Vitoria
1: Deportes Con Emilio Pascual Hola,
2: ¿qué tal? De nuevo saludos amigos Bienvenidos al tiempo del deporte En la sintonía de Radio Vitoria Seguimos en directo en este fin de semana En el que se ha liado con la filtración Del contrato de Messi 555 millones en cuatro años Hoy lo adelanta el mundo y la verdad es que ha habido reacciones de todo tipo de condición y esta situación de 555 millones en cuatro años, que es una auténtica barbaridad prácticamente cierra la puerta de Messi la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona 555 y los tiene prácticamente todos cobrados, el 90% dicen brutos, ¿eh? tampoco vayamos a exagerar 555 millones también se ha celebrado por la tarde el campeonato del mundo de balonmano, la gran final, Dinamarca 26 Suecia 24, por lo tanto Dinamarca campeona del mundo en el partido por el tercer y cuarto puesto España 35, Francia 29 pero evidentemente estamos aquí para hablar de deporte local fundamentalmente en el resumen final de un domingo que nos deja el empate del Deportivo Laves en Getafe, la victoria del Vasconia ante el Zaragoza 89-61 y la confirmación de la llegada ...de Facundo Pellestri, un chaval de 19 años, uruguayo, que cumple 20 en diciembre de este 2021, cedido por el Manchester United. Tenemos en un juego además un partido en la primera división, en el duelo que enfrenta en eh, Los Cármenes, al Granada con el Celta, Granada 0, Celta 0 con el empate conseguido por el Deportivo Alaves en Getafe, el equipo sigue en zona de descenso con 19 puntos, pero empatado a puntos con Osasuna que tiene un partido menos, mañana jugará frente al Betis, estaría en zona de descenso por la diferencia de goles, menos 11 tiene el Deportivo Alaves, menos 10 tiene Osasuna si Osasuna pierde por uno o más goles, el conjunto rojillo sería el por uno, evidentemente si pierde perdería, pero si pierde por una diferencia mayor el equipo rojillo sería el que ocuparía la plaza de descenso, aún empatado a puntos con el Deportivo Alaves. De viaje de vuelta de. De Getafe se encuentra el enviado especial de Radio Vitoria, nuestro compañero Nico Aldecoa. Nico, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Hola, Gabón, muy buenas noches. Bueno, primero ya es oficial, por la tarde lo comunicaba el Deportivo La Vez. Al final era un secretavoces, eh, puesto que ya apuntábamos ayer en comunicaciones con el Reino Unido a través de Sky, etcétera, que el Deportivo La Vez tenía ya cerrada la cesión de Facundo Pellistri, un chaval, un joven de 19 años, que se incorpora desde mañana al conjunto El Azul.
0: Sí, desde luego quien destapó el asunto, es un asunto es un medio eh, de máxima influencia en las Islas Británicas y bueno, pues muy cercano al United, así que por ese lado bueno, pues eh, un poco el, el hilo a seguir estaba, estaba muy clara, además Soljaer, el técnico del United había dicho durante la semana que quizá había llegado el momento de ceder a Facundo para que fuera poco a poco cobrando experiencia y sobre todo, bueno, pues conociendo ligas exigentes como es la, la española, porque recordamos en la Premier no ha llegado a debutar con el primer equipo, se ha limitado a jugar con el sub-23 y bueno pues eh, mañana entiendo que ya definitivamente será presentado el jugador y empezará a trabajar con sus compañeros eh, no creo que haya sido un viaje fácil desde manchester no por la distancia en condiciones normales eh, en unas horas está eh, en londres y de londres aquí pero claro es que ahora encontrar un vuelo eh, que permita desplazarse a cualquiera eh, por cualquier razón no es del todo sencillo pero bueno en definitiva que es el jugador de momento, el refuerzo único que va a tener el Deportivo La vez en este mercado invernal, en contra de lo que decía Abelardo antes de ayer, eh, que creía que es alguna sorpresa enorme, no iba a poder eh, tener nadie con nueva cara. Bueno, pues se marchó Tavares, eh, con poco éxito por parte del portugués, que cuando llegó, bueno, pues parecía un jugador muy prometedor, así se le presentó. Internacional Sub 21 por eh, el País Luso, jugador de muchísima proyección, que ya había debutado incluso en, en Champions con, eh, con Benfica, su equipo de origen. Bueno, pues Tavares se ha marchado sin oportunidades Y vamos a ver qué opciones eh, ofrece Este joven futbolista uruguayo Que parece muy prometedor, pero de momento En el United no ha tenido sitio Y bueno, pues eh, otro más de los jugadores Que en invierno, muy jóvenes Vienen cedidos al Deportivo a la vez porque en los últimos años Han sido ya varios, lamentablemente Casi ninguno de ellos ha tenido prácticamente opciones
2: Vamos a ver si juega, y en caso de que juegue En qué posición eh, juega, porque en el costado derecho El Deportivo a la vez tiene la posibilidad eh, Actualmente de Chimo Martín Pero la alternativa de Ed ...que también ha jugado en punta de ataque... ...en el costado izquierdo Luis Enriojas un fijo... ...también podría actuar por allí eh, Lucas... Eh, ...con una referencia ofensiva para Edgar y José... incluso con la entrada de J Peleteiro ...vamos a ver si juega y en caso de que juegue... ...en qué posición eh, actúa... ...cuando venga Vitoria y sea presentada, eh, presentado... ...dirá esto... Eh, lo dirá en castellano porque él es uruguayo Está formado en las filas del Peñarol de Montevideo Otro equipo clásico, uno de los grandes del fútbol mundial Pero Facundo Pellistri, cuando llegó a Manchester Para incorporarse al conjunto del United Dijo lo siguiente y Estamos convencidos de que cuando le pregunten ¿Cómo te defines? Va a responder algo muy parecido a lo siguiente Soy un fast, fast rápido soy rápido,
0: me gusta estar en contacto con la pelota, combinar con los compañeros, marcar goles. Eso sí, quiero mejorar en el tiro, en el pase, en cosas que te hacen ser mejor en el campo. Estoy feliz de estar
2: aquí e intentaré dar lo mejor de mí. No tenemos ninguna duda que va a decir lo que acaban de escuchar, pero lo dirá, insistimos en castellano. Bueno, tema Facundo Pellistri, por lo tanto, ventilado, se incorpora al Deportivo, la vez, hasta el 30 de junio, cedido por el Manchester United, es el cuarto cedido que tiene el conjunto el azul y bueno, ha superado esa situación de límite salarial, seguramente con un vínculo relacionado con el filial, la escuadra de segunda división B, que por cierto ha caído este fin de semana por dos tantos a cuatro frente al Racing de Santander. Hablemos del encuentro que se ha celebrado a mediodía en el Alfonso Pérez Muñoz, empate a cero en Getafe, en 19 puntos en la clasificación. Decíamos un partido árido, promizo, espeso, de esfuerzo, de sudor, de intensidad, que como luego diría Manu García, supone, ojalá que sea así, un punto de partida después de cuatro derrotas eh, consecutivas. Un partido en eco que comenzó con sorpresas, grandes sorpresas, a nada del arranque del choque, a prácticamente 20 minutos del comienzo del partido. El Deportivo a la vez comunicaba a través de sus eh, organismos oficiales que Lucas era baja, y que Lucas no había viajado a Madrid, por un lado, y por otro costado, cuando estábamos viendo el calentamiento del Deportivo a la vez, veíamos a Víctor Laguardia hacer unos gestos de enfado, de, de tener alguna molestia, de no poder continuar con ese calentamiento, lo cual ha obligado a Belardo a ultimísima hora a tener que tomar la determinación de eliminar a Víctor La Guardia del avance inicial y a colocar a Tachi que por otra parte luego ha sido providencial sacando una pelota debajo de la raya esto es lo que ya en el comienzo del partido nos producía una sensación de sorpresa absoluta por dos elementos que para nada esperábamos
0: lo ha explicado el técnico gijones del Deportivo Alavés en rueda de prensa con todo lujo de detalles y cómo se agradece, ¿verdad? Que se explique algo con todo lujo de detalles y, bueno, pues con aparente normalidad y naturalidad, pues lo ha, lo ha explicado Abelardo, que es lo que ha ocurrido con ambos. Eh, en el caso de Lucas, bueno, pues lo, lo, lo curioso es que el Deportivo Alavés viajó ayer a las 4 de la tarde por carretera y, evidentemente, ya ayer a las 4 de la tarde estaba totalmente descartado Lucas porque no estaba en el autocar. De hecho, bueno, pues ya el descarte se produjo a eso de la una de la tarde en vaya cuando recibió ese plantillazo de Javi López porque incluso ha dicho ¿eh, quién le dio el plantillazo sin querer a Lucas Pérez. Lo curioso es que bueno pues eh, el deportivo a la vez eh, ha informado de la razón por la cual no estaba Lucas en Madrid cuando ya se habían encendido las alarmas porque conocíamos la convocatoria y en la convocatoria no estaba Lucas. Y teniendo en cuenta que mañana se cierra el mercado, eh, bueno pues pues en principio se podía hacer cualquier especulación y lo dicho bueno pues por ese lado por el tema de mercado, no se puede explicar la ausencia de Lucas, ha sido esta desgracia y bueno pues ha sido un contratiempo que ya venía arrastrado desde ayer, lo que no se preveía tan factible era lo que le ha ocurrido a, a Víctor Laguardia, que estaba elegido para salir como titular, que también ha dicho a Abelardo que ayer sintió alguna pequeña molestia, que no parecía demasiado seria que decidió invitarlo al viaje para probar y para ver cómo se encontraba y bueno, pues después de todo eso ha viajado hasta, hasta Madrid, hasta Getafe, pero lamentablemente ya en el descanso ha tenido que declinar su posibilidad de jugar ha dejado el sitio de Stachi y bueno pues Stachi ha cumplido yo creo que de la mejor manera que hasta ahora se sí la ha visto en el Deportivo a la vez porque bueno pues había tenido algunas otras apariciones no demasiado afortunadas algunas incluso marchándose precipi precipitadamente al vestuario expulsado como fue el caso de Cádiz, bueno en resumen que han sido los inicios bastante accidentados en un partido que luego bueno pues eh, es como has dicho eh, ha tenido tres o cuatro circunstancias que lo han marcado de inicio y sobre todo ha sido un encuentro en el que el Deportivo la vez ha buscado Parar la sangría de derrotas, parar la sangría de goles en contra, sumar un puntito, cobrar confianza y esperar el futuro inmediato que se llama Valladolid el viernes.
2: Enseguida entramos con el partido, pero con respecto a lo de Lucas eh, lo hemos comentado muchas veces y la verdad es que en manos de cada uno está intentar mejorar en lo que le compete. ¿no? Nosotros lo intentamos todos los días, a veces lo conseguimos, a veces eh, no. Pero lo que desde nuestro punto de vista no se puede hacer es trasladar una información eh, confusa o errónea o equivocada, porque da lugar a fundamentalmente el error por parte de terceros. No podemos estar ayer todo el día diciendo que seguramente Abelardo repetiría el equipo habitual con la entrada de Lucas por Edgar y que después ya se sepa que Lucas ni siquiera ha viajado a Madrid para formar parte de la convocatoria. Hombre, luego Abelardo puede poner al que le dé la gana, como es lógico, ¿no? Nosotros hacíamos una especulación con respecto a lo que nosotros entendíamos podía producirse en base a los jugadores que... Abelardo tenía a su disposición, una vez que el técnico en la previa dijo que, por supuesto que Lucas estaba en, en dinámica de trabajo, por supuesto que Lucas, eh, después de hablar con él, está comprometido, etcétera, etcétera. Luego pasó lo del sábado, que ya no es competencia en cuanto a comunicación de Abelardo, pero bueno, yo creo que, no, por nosotros, de verdad, ¿eh? que no somos nadie, ni somos humildes eh, comunicadores, fundamentalmente por la afición, por el cliente, que es el aficionado. Si ya se quisiera únicamente tomar desde esa perspectiva, como un cliente, que entendemos que no, el aficionado es el alma del club, es el patrimonio de toda organización. Una organización sin seguidores no es nada, absolutamente nada. Una radio sin oyentes no es nada, un club sin aficionados no es nada, sin pasión no es nada. Yo creo que los aficionados tienen derecho a tener la información correcta y la información cierta y veraz acerca de lo que se desarrolla y se vive dentro de un club como en este caso es el Deportivo La Vez o cualquier otro. Dicho lo cual, Abelardo en la rueda de prensa explicaba muy clarito lo que ha ocurrido tanto con Lucas como con Lau.
3: Lucas ayer eh, tuvo un golpe muy muy fuerte en el entreno, un choque con Javi López, el típica jugada de que le metió la plancha sin querer eh, Javi, le produjo un hematoma bueno, bastante importante en el empeine, se le hinchó muchísimo el pie, bueno, era... Era imposible que, que pudiese estar hoy. Y el agua ayer también notó un poco una molestia en el aductor, no era importante. Bueno, decidimos o decidí que, que, bueno, que viajase, que, que probase hoy a ver qué tal se encontraba y el calentamiento pues no tuvo tampoco buenas sensaciones y era una, y era una tontería arriesgar, ¿no? para para una posible lesión pues, pues más grave.
2: Si entramos en el partido de Neco, un partido duro de ver para aquel aficionado que no tenga un elemento de pasión o sentimiento hacia uno de los dos eh, equipos. En todo caso, el Deportivo a la vez pretendía recuperar un punto de autoestima que seguramente había perdido con cuatro derrotas consecutivas Abelardo había insistido en que el equipo debía encontrar ese carácter rocoso ese carácter competitivo que seguramente no ofreció ante el Cádiz no ofreció frente a al la Almería y tampoco ofreció buena parte del encuentro frente al Real Madrid y hoy siendo un partido muy feo con más de 40 faltas entre los dos equipos con muchísimas interrupciones, saques de banda, etcétera, etcétera el deportivo la vez ha mostrado una seriedad en defensiva que le ha permitido sumar desde el punto de vista ofensivo nos ha ofrecido muy poco y con esto lógicamente no da para ganar los partidos, pero sumar en Getafe e intentar eh, iniciar lo que ojalá sea un eh, punto de reversión de la actual situación, pues es algo que nos induce a ser optimistas de cara a futuro.
0: Sí, bueno, es evidente que es un partido eh, que solo puede dejar contento a Velardo desde el punto de partida en el que llegaba el Deportivo a la vez al Alfonso Pérez, es decir, con una necesidad imperiosa de cortar la sangría de derrotas, de mejorar sensaciones, de mejorar defensivamente, de dejar la portería cero, algo que hacía demasiado tiempo que no, que no lograba. Eh, ha prácticamente renunciado el equipo a todo para conseguir eso, para conseguir portería cero y rascar un puntito y sobre todo cambiar la, la dinámica, cambiar la inercia, que era francamente preocupante. Pero, pero más allá de los resultados, eh, algunos de ellos ante equipos Champions, ante equipos de altísimo nivel eh, especialmente por, por las sensaciones que daba de, de, bueno, pues de, de, de desconexión defensiva de desatenciones, de faltas de, de concentración eh, bueno, pues que, que, que han generado eh, facilidades excesivas para los rivales que ha tenido últimamente el Deportivo de vez así que, bueno, pues partiendo de esa, de esa base, Abelardo se marcha contento porque ha conseguido, bueno, pues algo muy básico, eh, algo de mínimos pero algo que puede resultar muy importante porque en esto del fútbol ya sabemos lo que significan las dinámicas, ¿no? Y bueno, pues por lo menos ha parado la sangría de goles encajados, eh, ha conseguido dejar a Pacheco sin que tenga que recoger la pelota de dentro y ha sumado el decimonomeno punto que vamos a ver, ojalá que sí, le sirva para salir del descenso aunque sea igualado a puntos. Pero en cualquiera de los casos, eh, como hemos comentado reiteradamente, esto está muy bien para un momento puntual de crisis eh, muy preocupante. Pero claro, a partir de aquí, eh, solo con esto... Eh, no va a ser sencillo, ¿eh? por mucho que bueno, pues eh, lleguen rivales de tu liga eh, solo con, con esa perspectiva va a ser muy complicado sumar de 3 en tres, que es lo que le hace falta al equipo y es lo único que le puede permitir tener un poquito más de holgura con el descenso y quizá a partir de ahí crecer porque la calidad potencial de la plantilla nos hace pensar que se puede crecer.
2: Abelardo sabía que no sumar habría sido muy grave por eso después del partido, estaba muy contento, el punto positivo.
3: El empate es bueno, es muy positivo. Creo que nos había quedado un mal sabor de boca el día del Madrid y también el día del Sevilla por fallar ese penalti al final, ¿no? Que anímicamente, pues, pues el equipo también, también lo notamos. A nivel de, de los cambios, pues bueno, buscábamos un poco dar continuidad a lo que habíamos planteado en el partido. El, fútbol, el partido ha un fútbol bastante directo porque somos dos equipos que, que apretamos mucho la salida del balón del rival, dos equipos que jugamos en pocos metros y entonces pues bueno había mucha segunda jugada, al final nos han empujado un poco más con la salida de, de Portillo, de Ángel, pues han generado un poco más de fútbol y, y sí que es verdad que, que en esos últimos minutos el equipo hemos estado un poco más replegados
2: Y cerramos el capítulo de protagonistas con el capitán con Manu García y titular, por momentos se han puesto su ley, su orden y su jerarquía dentro del fútbol profesional, Manu García lo veía así en Movistar Plus
4: bueno, venimos de una, de una mala racha, sobre todo malas sensaciones, el partido de Copa nos hizo mucho daño, luego hemos tenido un calendario complicado con rivales de entidad y hoy era un partido en el que el equipo creo que ha otra cara, ha demostrado que queremos, que estamos metidos en, en el proyecto y que sabemos lo que nos jugamos en un campo muy complicado, ante un Getafe que siempre te, te exige muchísimo, creo que hemos puesto el nivel que, que exigía el partido y bueno, un punto que, que sirve para sumar nunca está de más y, y nos da, yo creo que nuevas sensaciones para afrontar un partido también muy importante el próximo día en casa. No, dos equipos creo que hemos actuado muy fuertes con mucho juego directo, siendo muy fuertes en caídas, contundentes eh complicándonos poco porque cualquier pérdida ante los dos conjuntos creo que, que nos podían haber causado problemas, igual que, que nosotros a ellos, al final ese respeto pues hace que, que estos partidos probablemente se decían en alguna acción de estrategia o en alguna acción aislada, ¿no? Creo que al principio el inicio de partido ha sido más dominador por parte de ellos, pero hemos acabado la primera parte bien y una segunda parte bastante pareja, sin ocasiones para ningunos todos buscando ese fallo del rival que nos pudiese dar la victoria, no ha habido y, y nos llevamos un punto. Bueno, creo que me sirve, ya te digo, como punto de partida para para afrontar lo que viene con, con buenas sensaciones y para darnos cuenta de que, de que estamos aquí, de que nos queda mucho y de que el objetivo es muy bonito para el club y que estamos involucrados para conseguirlo. Bueno, una igualdad tremenda en la liga, queda muchísimo, no hay ningún equipo que, que se pueda relajar y, y todavía queda mucho, quedan muchos puntos y lo que hay que hacer es buscar esa regularidad que nos ha faltado hasta ahora, creo mucho en, en mis compañeros, creo mucho en la plantilla que tenemos y estoy convencido de que, de que lo vamos a lograr, pero paso a paso y el próximo día en casa, de nuevo un partido fundamental para nosotros.
2: La reflexión del capitán, de Manu García. Y Orre Frías, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Hola, Idurre. Hola
5: Emilio, buenas noches.
2: ¿Qué, qué tal Gabón? Buenas noches. Buenas Primero, ¿qué te parece lo de la confirmación, el fichaje de Facundo Pistri o la cesión de este chico hasta el 30 de junio?
5: Hombre, pues todo lo que sea que lleguen jugadores que vayan a aportar, pues pues bienvenido sea, ¿no? Yo tengo la ilusión de que se acerque más al a rendimiento que dieron en su día Marcos Llorente y Teo y, y no se parezca tanto a, a lo que dio Ismael, que prácticamente no le vimos en el campo, ¿no? Uh -huh. Entonces entiendo que, que bueno, que si, que si va a venir para aportar, pues pues todo es positivo.
2: Ojalá, o Tabárez, que prácticamente no ha tenido presencia. Está casi para jugar en el Divi. En principio parece que tendrá ficha del filial, aunque por supuesto viene para el primer equipo. Bueno, el equipo ha recuperado su carácter rocoso. Ciertamente podemos decir que sumando damos por bueno el ladrillito.
5: Yo creo que sí, yo creo que, que bueno, que, que hoy tenemos que dar por bueno tanto el partido como, como, como el punto, ¿no? Lo importante era cambiar un poco la dinámica, eh, ver mejorías sobre todo a nivel defensivo del equipo y bueno, yo creo que… que y puntuar, evidentemente, ¿no? Eh, más que puntuar más tres, hoy lo importante era competir y, y ver que el equipo pues eh, entra en, en otra fase, no en otra fase a nivel competitivo, y yo creo que, bueno, tanto como acabamos de escuchar a Manu, yo creo que, el, que el, ese objetivo está cumplido, y insisto, hay que hacer bueno este punto el, el viernes que viene.
2: Con eh, Lucas y con La Guardia, veremos también si con J. Peleteiro más de un minuto, que es lo que ha tenido en el partido de hoy frente al Getafe, pero es verdad, y Idurre, que el partido frente al Valladolid ya cobra una importancia muy, muy, muy notable. Y menos mal que se ha sumado hoy un puntito en Getafe. ¿eh?
5: Sí, es una, es una, un partido de, de vida o muerte, como quien dice, ¿no? Es un partido de, de seis puntos, de que tú sumes tres y que el rival no sume tres, ¿no? Y esos partidos, es que es, eh, como está ahora el equipo, los tres puntos son necesarios, pero, pero ya no solo por, por sumar tres puntos más, ¿eh? insisto, porque el rival no lo sume, pero por seguir eh, en esta dinámica que parece que el, que el equipo ha entrado hoy, y como hemos comentado esta tarde, hoy hemos dado el paso de, de ser mejor equipo a nivel defensivo pero al equipo le queda dar otro paso más, ¿no? y sobre todo en, en el aspecto ofensivo. Entonces yo creo que es un buen partido para dar un, un carpetazo y decir, bueno, pues aquí estamos y, y nos metemos de lleno en, en la lucha, pero pero con, con herramientas de verdad.
2: Punto de partida, nos quedamos con esa expresión pronunciada por Manu García después del partido, después de cuatro derrotas consecutivas. Punto de partida para buscar un horizonte y un futuro mejor. Gracias Edurre, seguimos en contacto, un abrazo y a abur. También cerramos, Aníco, con ese punto intermedio entre Getafe y Vitoria-Gasteiz en una jornada en la que tenemos en juego el Granada 0 Celta 0 a las 9 comienza el Barça Athletic, mañana a las 9 el Betis os suena muy importante en la clasificación y en el que en la jornada en la que ha habido de todo la victoria del colista en campo del Valladolid la derrota de Leibar, la victoria del Levante en el campo del Madrid la derrota de Elche en Valencia el empate de la Real en, Vill en Villarreal el triunfo del Atlético de Madrid 2-4 frente al Cádiz en un partido de locos y en esa clasificación que deja el Deportivo Vez de momento en zona de descenso de la que puede salir mañana con 19 puntos empatado con Osasuna 2 más que el Elche 3 más que el Colista y a un punto de Valladolid de Eibar y a 4 de Valencia en ese contexto clasificatorio de nadar en aguas complicadas así que Neco, buen viaje de vuelta hacia Vitoria Gasteiz como siempre, un saludo buenas noches Gabón
0: Gabón, gracias,
2: Agur. Agur, cerramos la comunicación, ya decimos con ese punto en la carretera entre Getafe y Vitoria, y abrimos página de baloncesto, aunque venimos de contarles desde las 5 a menos 10 de la tarde lo acontecido en el partido del Bues Arena entre el Basconia y el Zaragoza. Ricardo Guerra, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Victoria 89-61, Victoria Clara, Frentón Zaragoza, que sitúa al equipo cuarto en solitario de la clasificación, una Victoria Coral, con participación general, con anotación colectiva, y con elogios importantes de Sergio Labeja Hernández, que nos ha encantado lo que ha comentado en la rueda de prensa, porque él, ayer escuchábamos en la previa que decía, el Vasconia viene de dos partidos consecutivos en Euroliga, de máxima exigencia, eh, se encuentra con nosotros, que llevamos toda la semana tranquilos, descansando, etcétera, etcétera. ...hay que meterles un ritmo de juego frenético... ...hay que meterles la quinta velocidad en cada una de las acciones y luego fíjate quién ha metido la quinta a la sexta y la séptima eh
6: sí, sí, sí. ahí está el mérito no justamente de Basconia en el día en el día de hoy yo creo que lo que ha comentado Sergio López Hernández de, en sala de prensa es pues, lo que pensamos absolutamente todos los que hemos eh, podido ver no lo que ha sucedido en el buesa a partir de las cinco con un eh, Basconia que eh, insistimos no afrontaba quizás este choque como partido trampa ¿eh? lo veníamos comentando en, en la previa por todas estas situaciones eh, que precisamente comentas Emilio no por esa doble cita esa doble batalla europea para Basconia, con un Zaragoza que había podido preparar el, el partido, eh, con un conjunto, el de Ivanovic, eh, que, que quizás todavía está buscando ese puntito de recuperación eh, de, de la energía, de la agresividad... Y, y lo cierto es que la comodidad de la victoria a mí por lo menos me ha sorprendido, ¿no? Siempre por delante el conjunto de, de Ivanovich para esa victoria final por 28 puntos, que no sé si es la diferencia rival eh, real entre los dos equipos o, o realmente pues eh, ha sido algo coyuntural en el día de hoy, pero lo cierto es que eh, Vasconia ha realizado un gran trabajo colectivo eh, los 12 jugadores han saltado a cancha, los 12 jugadores han podido anotar, así que en ese sentido hoy es eh, difícil de sacar alguno de ellos, pero yo principalmente me voy a quedar eh, con dos. En primer lugar, con la aportación de Zora Andrávic que todos sabemos los problemas físicos por los que está atravesando desde hace ya varios meses, con eh, ese dedo, esas molestias, esa fractura que, que comentó Dusko Ivanovic en ese dedo pulgar de su mano derecha. Hoy se ha ido los 17 puntos con el tope anotador de la temporada para el esloveno y luego también la buena aportación eh, de los tres pibos, en especial de Josú Bafal, con 12 puntos y cuatro rebotes que ha sido el mejor de los tres. Por tanto, Emilio, hoy ha sido toda buena suerte. Noticias para Vasconia antes de afrontar lo que se viene la semana que viene, que son dos partidos de alta exigencia, los dos últimos obstáculos antes de ir a Madrid a por la copa
2: Y también buena noticia con respecto a la aportación de Tadas. Muchos minutos, buena valoración. En fin, que el equipo de buena manera recupera sensaciones después de una trayectoria un poco errática en Euroliga que le ha descolgado de la pelea por el playoff de momento, que todavía quedan 11 partidos. Y cuando peor estaba la cosa, pues el triunfo conseguido frente al Zalguiris, y hoy la victoria solvente frente al Zaragoza, que es un equipo que tiene 90 y pico puntos de anotación, más de 95 en los últimos partidos, y que hoy se ha quedado en 61. A descansar, Richie y el próximo viernes de nuevo Euroliga, el domingo Tenerife, y después la Copa.
6: Esa es la hoja de ruta para Basconia, Se nos va a hacer casi hasta raro Tener que esperar hasta el próximo viernes eh, Con el trajín que hemos tenido durante el mes de diciembre Y el mes de enero Ahora parece que febrero da una pequeña tregua Pero vamos a tener citas más que interesantes Como siempre para contar aquí en Radio Vitor
2: Un saludo Gabón Abur. Escuchamos al Sergio La Oveja
1: Hernández Bueno en principio felicitar a Basconia Porque está teniendo tuvo una semana muy intensa, muy dura Y, y hoy mostró una cara muy buena la verdad que son, es un equipo tremendamente competitivo. Eh, jugar con este nivel de concentración, después de haber jugado dos partidos de Euroliga en la misma semana, habla muy bien de ellos, así que felicitarlos. Nos sacaron de nuestro ritmo natural. Eh, veníamos con más de 95 puntos por partido en los últimos 6 o 7 juegos y... Eh, ...quizá eso nos jugó en contra hoy... ...pensábamos que siempre el problema iba a ser la defensa... ...y hoy fue el ataque... Vasconia nos defendió... ...excelente, nos quitó la dinámica... ...no, no nos permitió correr el campo... Nos, eh, eh, y, y, ...y cuando nos puso estacionados... ...no nos dejó jugar nuestro básquetbol el colectivo... ...nos obligó a poner la, la, el balón mucho en el piso... ...jugar mucho uno contra uno... ...y eso, ahí son, ahí ellos son especialistas... ...nos hizo jugar de mal humor... Eh, con, con la autoestima baja casi todo el juego y, y ofensivamente estuvieron lúcidos nos corrieron en el campo nos lastimaron cada vez que nos equivocamos eh, supieron jugar para los tiradores en el momento que lo tuvieron que hacer fueron profundos con el juego interior la verdad que generalmente uno tiende a hablar mal de su equipo cuando pierde por 20 pero en este caso vale más hablar bien de Vasconia y, y entender que fueron absolutamente superiores y felicitarlo.
2: Pues muy interesante la comparecencia de Sergio El Oveja Fernández en esta única respuesta a la que ha tenido acceso también la comparecencia en cuanto a los medios de comunicación. Bueno, dejamos el básquet, tenemos un partido en juego muy golado con Unicaja y el Valencia con un diferencial de tres puntos a favor de momento de la escuadra malagueña 6-7, 6-4 a falta de 7-55 ahora empate a 67 a falta de 7-55 otra noticia del fin de semana noticia que supone la vuelta al fútbol provincial las categorías de fútbol masculino preferente en Álava y División de Honor de Vizcaya y Guipúzcoa se consideran a efectos del decreto de COVID-19 como categorías adscritas al concepto semiprofesional y podrán por lo tanto reanudar sus competiciones que parrieta nos lo contaba aquí ayer en la sintonía de Radio Vitoria
7: así es eh, que nos dan la, la oportunidad de poder competir con, con esta competición y, y bueno, vamos a tratar de que la misma pueda comenzar el fin de semana del 13-14 de
2: febrero. 13-14 de febrero. Bueno, el próximo domingo haremos aquí un programa especial por la tarde con la presencia del presidente de la Federación la Alavesa de Fútbol. también con eh, la presencia de presidentes y técnicos de la categoría, pero todo esto eh, quepa lógicamente exige unos protocolos, porque ahora mismo hay muchísimos pueblos en Álava y en Euskadi, que están en zona roja, que por lo tanto en pura teoría no pueden desplazar a sus personas, eh, todo esto se va lógicamente a dejar perfectamente definido a la hora de facilitar la movilidad, tanto de entrenamientos como de desplazamientos.
7: Sí, así es. Eh, eh, bueno, la consideración de, de, que tiene el Gobierno Vasco en el decreto de, de semiprofesional, que la tienen otras categorías, como son la segunda división B, la tercera división, o la división de honor juvenil, o la Liga Nacional Juvenil, eh, lo que hace es permitir que, que, que estos eh, partidos se puedan disputar, que estos equipos puedan entrenar eh, con ninguna restricción eh, pues de grupos de seis, eso, eso se elimina pueden entrenar en condiciones normales y, y lógicamente pueden se permite que puedan desplazarse a pesar de, de estar en algún municipio con esa tasa de contagio superior a 500 por cada 100.000 habitantes.
2: O sea, movilidad absoluta, posibilidad de entrenar el grupo como se entrena en, en la normalidad, es decir, en grupos de 10, 11, 12, 15, 17, 22, lo que considere el entrenador, pero ¿habrá test, antígenos, PCR o esto no?
7: No, 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 eso no no, no es, no es posible, se han estado haciendo en otras categorías eh, superiores nacionales porque, bueno, pues había unas partidas económicas desde la Federación Española y con, con la Asociación de Futbolistas, con unos acuerdos y, y es unas cantidades importantes y se han puesto en, en marcha esos tres para esas categorías nacionales. ¿no? Pero no
2: llega para el fútbol provincial, vamos a ver cómo arranca y ojalá que vaya todo bien. Por cierto, que se descarta absolutamente la presencia de aficionados, pero... También da moral, ¿no? Aquellos que están metidos dentro del fútbol de bronce, en ese caso la regional preferente la motivación que te da no solamente entrenar sino tener competición. Vamos entrando recta final, empate a cero entre el Granado y el Celta, minuto 72 de partido 72-69 vence Unicaja al Valencia, quedan todavía 6 minutos y 22 segundos, también en capítulo polideportivo, en segunda división B, grupo segundo, a la vez en B2 Racing 4, se suspendía por COVID en el equipo vitoriano El Zaragoza a la vez gloriosas en tercera división, resultados definitivos Estado River 7, Urgachi 0, San Ignacio 2, el A1 aquel 0, Dupe 3, Ariz Navarra 1, Anaitasuna 0, Victoria 0 y Comillas 0, Yonesa 2, en baloncesto Kuchaman Karaski 72, Gran Canaria 80 Susenac 74, Getafe 30 y ha quedado suspendido el partido del Gastedi por positivos en el universitario y en pelota, triunfo de Leire Garay y Maite Ruiz de la Ramendi en el torneo Vizcaya de mano femenino en la gran final nada más, amigas amigos, lo tenemos que dejar aquí, ha sido como siempre un placer saludos, buenas noches Gabón